0: Agradecer a Deus nessa manhã pelo ar que nós respiramos, pela vida que Ele nos concede, pela palavra DELE, pelo privilégio que nós temos de estar reunidos na Sua casa. Obrigado, Pai, por essa manhã tão preciosa, Pai, que Você nos concede, pela alegria de poder estar aqui, poder estar aqui na nossa cidade, poder estar aqui na nossa igreja, poder estar aqui na nossa casa, Pai, para ouvir e acolher. A palavra que você tem para nós, muito obrigado em nome de Jesus, aleluia. Enquanto você senta, você pode olhar para alguém, dar um sorriso, apertar a mão dele, dar um abraço, obrigado, gente. Você pode dizer comigo: que bom que você veio, aleluia, que coisa maravilhosa. Bom dia, queridos, graça e paz. Que bom que você veio, que bom que você está aqui nessa manhã tão preciosa. Onde nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, amém? Quem está animado aqui para aprender com a palavra? Oh, aleluia, que coisa boa. Quem já votou hoje de manhã aqui? Olha que bênção, bastante gente, né? Quem não votou ainda vai votar, foi o meu caso, eu ainda não votei, mas irei com Raquel e Levi também, Levi não vai votar ainda, mas eu e Raquel... A gente já vai exercer daqui a pouco o nosso direito de cidadania Nesse dia tão importante como hoje, amém? Abre a tua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 5 Para que a gente possa meditar um pouco nesse texto Que é base para esse estudo sobre luz do mundo Tenho certeza que você já leu, releu, ouviu falar Nos domingos anteriores você abriu a sua Bíblia Mas hoje a gente vai voltar nesse dia que a gente está fechando essa série sobre luz do mundo Para pensar um pouco na expectativa que Deus tem ao nosso respeito Nesse tema Eu sei que muitas vezes A gente acaba pensando mais na expectativa que nós temos em Deus Isso é uma coisa maravilhosa Porque como o povo da fé A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos Hebreus capítulo 11 verso 1 e, queridos, se nós temos grandes expectativas, a Bíblia também nos ensina que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Então, se você quer dar asas à sua imaginação, fique à vontade, porque as asas da sua imaginação nunca vão ser mais altas do que o poder que Deus tem de realizar aquilo que Ele nos traz em Sua Palavra. A gente precisa mesmo estar continuamente fazendo esse exercício de gerar e de entender quais são as expectativas que Deus tem, que nós temos a respeito de Deus. Mas Paulo também nos orienta no livro de Efésios. Só para dar um suspense. Vou baixar mais ele. No livro de Efésios. Efésios, obrigado. No capítulo 5, a partir do verso 17... Nós vemos, queridos, o apóstolo Paulo nos incentivando não somente a nos concentrarmos nas expectativas que nós temos a respeito de Deus, mas especialmente a buscar compreender qual seja a expectativa que Deus tem ao nosso respeito. Você já parou para pensar que Deus tem uma expectativa sobre você? E não é muito triste quando a gente sabe que alguém tem uma expectativa, nosso filho, nosso pai, nossa esposa, nosso esposo, um parente, nosso avô, nosso amigo, nosso chefe, e a gente acaba ficando abaixo da expectativa que aquela pessoa nutre sobre nós, é muito triste, é às vezes até desapontante. Agora, o que dizer de viver, queridos, aquém da expectativa que Deus tem sobre nós? É por isso que Paulo diz que é tolice, diga comigo, tolice. Viver sem compreender qual é a vontade de Deus. Ora, se tem uma coisa que deve ser o objetivo da nossa vivência, da nossa vida, da nossa busca, é entender qual é a vontade de Deus sobre nós. Porque uma vez que a gente entende, a gente está mais claro e mais apto para poder seguir fazendo aquilo que Deus espera de nós, e como a Bíblia diz, poder agradá-lo. Agora Jesus, ele diz ali em Marcos, Mateus, perdão, capítulo 5, no verso 14, ele diz assim, olha, vós sois a luz do mundo. Quem está com a Bíblia aberta aí, podemos ler juntos. Eu gosto muito, queridos, de pensar sempre, e eu gosto de ter uma versão aqui, que é aquela Bíblia das letras vermelhas, porque ela nos mostra quando são palavras de Jesus. E eu sei que toda a Bíblia, ela é palavra de Deus para nós. Rapaz, olha aí na tela, ficou até vermelho, que legal, né? A Bíblia toda é uma palavra de Deus para nós Mas entender que Jesus está falando diretamente para você Eu não sei qual é o impacto que isso causa na tua vida Mas chama a minha atenção Porque Jesus ele disse, olha, vós sois a luz do mundo Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire Mas no velador que alumia todos que se encontram na casa Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Queria gastar um pouco do tempo que a gente tem essa manhã para meditar com você nesse versículo específico, nesses versículos específicos, nessa passagem específica da palavra. E daqui a gente vai conectar com outros versos que também são importantes para o nosso entendimento e a nossa compreensão. Mas Jesus, queridos, ele fala que nós somos a luz do mundo. Diga, eu sou, bota um gásinho aí, eu sou a luz do mundo. Você já parou para pensar que Jesus não disse que nós somos a luz da igreja? Porque quando a gente está aqui na igreja, é muito fácil brilhar. Porque só tem gente bonita. E ainda que você chegue meio fosco Quando você olha para alguém Você se enche de alegria E o, brilho, o seu brilho se soma com o meu brilho Que se soma com o brilho dela Com o brilho dele, com o brilho dela E aqui dentro, queridos, é muito bom brilhar Mas Jesus, ele coloca uma expectativa Que nós sejamos essa mesma luz Aonde? No mundo E ele diz, olha, não se pode esconder A cidade Perceba que não é uma cidade, Jesus fala sobre a cidade, edificada sobre um monte, a gente pode entender que esse artigo definido, ele limita as cidades, aquelas que estão edificadas sobre o um monte, mas a gente pode entender também como o pastor Rick Renner diz lá no livro Pedras Preciosas, volume 2, na meditação do dia 11 de março, ele diz que essa cidade que Jesus estava se referindo, era a cidade anteriormente grega de Séforis, que havia sido conquistada pelos romanos, e nos dias de Jesus era a cidade grega de Diocesareia, que era como se fosse a capital administrativa da região, da província da Galiléia, e essa cidade de Diocesareia, ela ficava a sete quilômetros de Nazaré. Então, lá de Nazaré, de onde Jesus estava, ele já via aquele clarão no céu. Eu trouxe uma imagem aqui de uma cidade edificada sobre um monte, eu quero pedir a equipe da mídia para me ajudar, mas eu não sei se você já teve o privilégio de vir dirigindo de madrugada, de volta para Campina Grande, num dia nebuloso, uma noite nebulosa. Você começa a ver as nuvens brancas de muito longe, porque você, antes de ver a cidade, você já vê o efeito da luminosidade daquela cidade. Até mesmo antes de chegar perto de você, as pessoas já têm que sentir a sua luz, já tem que perceber a sua luz. Não precisa chegar muito pertinho não, tem que ver lá de longe mesmo. Tem que ser de um jeito que não dá para esconder, como Jesus diz. A rainha da Borborema, nossa querida campina grande, ela fica situada né, numa campina que fica no topo da serra da Borborema. E você subindo de João Pessoa para cá, você muitos quilômetros antes de chegar aqui em Campina Grande, você já começa a saber que tem uma cidade ali por causa daquela luminosidade, por causa daquela luz. A luz, gente, não dá para esconder. É isso que Jesus está dizendo. Olha, não tem condição de esconder, não dá para esconder. É impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. E no verso 15 ele segue dizendo, ele diz, olha, ele nem se acende uma candeia, diga comigo, candeia. Para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine todos que se encontram na casa. Hoje a gente pensa muito sobre lâmpada e é muito natural que a gente pense dessa Obrigado, Nicolas, coisa boa, olha aí, quem, quem entende faz diferença, né? Hoje em dia, é muito natural a gente pensar sobre a lâmpada na nossa casa. E às vezes, queridos, quando a gente resume o entendimento daquilo que Jesus falava, no contexto atual que a gente vive hoje, a gente pode deixar de extrair algumas ideias interessantes. Por quê? Porque a lâmpada na nossa casa parece que não está fazendo nada. Ela simplesmente está ali. E às vezes, quando a gente pensa no papel de luz que Jesus quer que nós sejamos, a gente pensa que a gente não precisa fazer nada, é um papel ali mais passivo, é simplesmente ser e deixar a luz refletir. A gente tem mesmo uma característica de refletir a luz de Deus, porque se você pensa nessa cidade aqui edificada sobre um monte, Jesus não estava falando da luz natural, ele estava falando de uma luz artificial. Não era a luz do sol, não era a luz da lua Jesus estava falando da luz que a cidade produz E Jesus estava falando que não dá para esconder essa cidade por causa da luz Na cabeça de Jesus, gente, estava de dia ou de noite? Me ajuda aí Porque de dia, qual a diferença que faz a luz estar acesa ou apagada na cidade? Vai dar para ver a cidade ou deixar de ver? Quem já veio aqui de uma pessoa para Campina durante o dia e começou a ver Campina já muito distante por causa da luz? Não, a gente vê à noite, porque quando está escuro é que a luz faz mais diferença. Agora, essa luz aqui que Jesus falava, uma candeia, eu comecei a pesquisar um pouco e eu vi que eu quero passar para a próxima imagem para mostrar para você o que é uma candeia. Isso aqui se chama uma candeia ou uma lamparina erodiana. Esse aqui é um artefato, certo? Da época de Jesus. E era exatamente isso aqui que ele tinha na cabeça quando ele falava sobre candeia. E eu não sei se você já viu isso aqui, mas esse é o ascendente, o ancestral do nosso candinheiro. Né? A gente tinha aqui o pavio, a gente tinha aqui um recipiente, ó, que era derramado o azeite aqui, o pavio estava aqui, o pavio ficava encharcado com azeite. E aí, quando acendia ali uma faísca, a gente encontrava todos os elementos para que se configurasse o fogo. A gente tinha o combustível, a gente tinha a faísca, que é a ignição, e a gente tinha também o comburente, que é o quê, gente? O oxigênio do ar. E é exatamente por isso que Jesus disse, olha, não se coloca uma candeia debaixo do alqueire. Quem sabe o que é alqueire? alguém sabe aqui nessa manhã o que é alqueire? uma tigela, exatamente, eu não sabia fui pesquisar Jesus estava dizendo, olha não dá para colocar a vela ou a candeia debaixo do alqueire porque quando você bota debaixo do alqueire você elimina, não é só uma questão de visibilidade porque às vezes a gente está muito contente de ser luz mesmo que ninguém esteja vendo mas quando a gente se coloca no isolamento, até a luz que a gente acha que tem, ela começa a apagar e a fraquejar. Porque quando a gente coloca a candeia debaixo do alqueire, a gente elimina o suprimento de oxigênio que tem ali. Quem já fez esse experimento na escola? Botar um copo em cima da vela. A vela vai murchando, murchando, murchando e apaga sozinha. Se você tiver no isolamento, queridos, é isso que vai acontecer com o seu pavio. Mais cedo ou mais tarde, você vai apagar. Eu quero continuar aqui mostrando outras opções para que a gente possa entender essa lâmpada, porque eu fiquei chocado quando eu comecei a pesquisar ontem, né? porque essa lâmpada depois que a gente começou a mexer com metal ela se tornou aquela espécie de candinheiro ali, que dava mais ou menos a mesma coisa o pavio ficava naquela ponta, no meio ali ficava o abastecimento de óleo, e aí criou-se essa alça um pouco mais alta para poder carregar. Na época de Jesus os artífices, eles tinham o domínio da pedra, do barro e não do ferro do metal, os utensílios de metal, a gente veio com eles um tempo depois. E esses utensílios de metal, eles foram se aprimorando até que a gente chega na próxima imagem, que é a descendente da lamparina, da candeia, é essa lâmpada aqui. Você sabia que essa lâmpada aqui, que dizem que Aladim estava lá dentro, era para iluminar? Eu nunca soube que era para iluminar. Eu pensei que era uma joia, um negócio assim, que só o pessoal do gênio, né? Aladim não estava dentro da lâmpada, é verdade, obrigado, Ju Quem estava dentro da lâmpada era o gênio, gente, é isso mesmo, né? Mas essa lâmpada aqui funcionava mais ou menos com o mesmo princípio É daí que vem a origem da palavra lâmpada O pavio ficava pendurado aqui na ponta A tampinha você tirava para abastecer de azeite Tinha que tirar e botar rápido para o gênio não sair né? E aí a gente tinha uma alça para carregar O negócio começou feio depois ficou chique, ficou bonito. Ficou coisa de gente né, importante. Só que aí depois começou a ter outras fontes de luminosidade, e hoje o nosso candinheiro deu uma regredida. Né, porque a gente tem uma iluminação de outras fontes. Não sei se você usa na sua casa candinheiro, mas eu lembro de frequentar a fazenda dos meus familiares quando eu era pequeno, e o candinheiro e o lampião eram as únicas fontes luminosas à noite ali não tinha energia elétrica, aqui no interior da Paraíba. Então a gente chega nesse cenário aqui, certo? Agora, queridos, eu quero pensar um pouco com você, porque quando a gente começa a imaginar que a lâmpada que Jesus falava era isso aqui e não isso aqui, as coisas ficam um pouquinho diferentes. Porque isso aqui parece que não tem esforço de nada. Apertou no interruptor, nada está acontecendo, embora esteja existe uma energia elétrica que chega, existem componentes que são aquecidos, aquele aquecimento produz uma incandescência, pelo menos na lâmpada incandescente. Né? No LED hoje, é só um circuito que acende. Mas existe algo acontecendo, mesmo que a gente não veja. A próxima imagem, a gente vai ter aqui exatamente aquilo que Jesus disse sobre o alqueire. Porque o alqueire era esse cesto aqui. Era um cesto para medir grãos. Ou seja, era basicamente uma cuia. Você pegava a cuia ali, enchia de feijão, milho, o que fosse, né? e ali você tinha uma medida fixa. Muitas vezes, quando a gente vai na feira central ainda hoje, naquela saca de feijão, a gente tem uma cuia que é de metal assim, que entra na transversal, e ali a gente tem uma medida constante. O alqueiro era basicamente isso. E Jesus estava dizendo, gente, na versão que a gente traz aqui na próxima imagem, uma versão interpretativa desse texto aqui. Eu botei aqui, V e C, que é a versão interpretativa campinense. Diz assim, vocês são a luz do mundo. Não dá para esconder a rainha da borborema no alto da serra e nem se acende um candeeiro para colocar debaixo de uma cuia, mas no alto do móvel e assim iluminar todos que estão em casa. Assim também resplandeça a luz de vocês diante das pessoas Para que elas vejam as boas obras, as boas atitudes e o talento de vocês E glorifiquem ao seu Pai que está no céu Ou seja, o nosso comportamento aqui na terra faz toda a diferença No sentido de que as pessoas elas podem glorificar a Deus ou não Certo? Agora, eu ainda quero gastar um pouco de tempo com você, pensando nessa retratação, pode até tirar a imagem, pode deixar só a tela branca mesmo por enquanto, branca não, roxa, por enquanto, né? para que a gente possa pensar um pouco, queridos, a respeito daquela lâmpada mesmo, daquela candeia que a gente acabou de ver. A candeia, ela, tinha, ela exigia necessidade de um esforço. Não é uma lâmpada que hoje a gente acende no interruptor, existia a necessidade de você colocar o paviozinho lá, acompanhar o desgaste do pavio para saber se ele estava ainda condição de, em condições de continuar produzindo a luz que você esperava. O azeite, ele tinha que ser constantemente colocado, tinha que ser reposto porque acabava. Quem já viu um candinheiro apagar aqui porque não tinha mais querosene? Depois você abre a tampa do candinheiro, bota querosene, e tudo volta a ficar o quê? Iluminado e cheiroso. Né? Então existe a necessidade mesmo de você fazer a reposição do querosene, do azeite. E é interessante que esse detalhe do aroma, muitas vezes ele passa desapercebido. E hoje a gente lembra do candinheiro como sendo simplesmente para colocar querosene. Mas eu quero compartilhar com você um segredo meu e de Raquel, da nossa casa. A gente tem alguns candinheiros lá na minha casa. E eu encho esses candinheiros, não com querosene, mas eu encho o candinheiro com óleo de citronela. Alguém já ouviu falar? Comprei no Mercado Livre, 5 litros de óleo de citronela. Você vai colocando ali aos pouquinhos, você acende, fica a chama. Mas o aroma, ele faz sabe o que, gente? Espanta muriçoca. Em alguns momentos do ano, a gente tem na nossa casa, uma área externa, que acaba chegando um pouco de muriçoca. E para que essa muriçoca não leve o Raquel embora, a gente tem que fazer algum tipo de combate. Né? E aí a gente acende esse óleo de citronela no candinheiro, e o cheiro fica uma beleza, fica gostoso. É um aroma de... O citronela é como um capim. Né? E fica um cheiro gostoso ali. E aquele cheiro bota as muriçocas para correr. Quando você está se enchendo do Espírito Santo, um aroma vai transbordar nas suas redondezas, que vai atrair algumas coisas e repelir outras. Todo aroma é assim. Aroma é uma palavra que quase sempre dá a ideia de que é uma coisa cheirosa, né? Mas todo cheiro é assim. Um cheiro de lixo afasta as pessoas, mas atrai as moscas. Um cheiro de citronela ou uma coisa boa pode afastar os insetos, mas atrair as pessoas. Qual é o cheiro que está saindo da sua lâmpada? Porque a gente está vendo aqui que Jesus disse que você é a luz do mundo. Você está atraindo alguma coisa para perto de você e você está repelindo alguma coisa para longe de você. A questão é, a maneira como nós nos enchemos do Espírito e perceba que esse enchimento é uma coisa constante. Ah, Tiago, mas é porque eu fui batizado do Espírito Santo há 15 anos atrás. Dá uma olhadinha lá, porque parece que talvez você esteja na reserva. Ou já tenha apagado esse pavio. Se Jesus estivesse falando com você, ele não ia dizer, você é a luz do mundo. Ele ia dizer, você foi a luz do mundo. Um dia lá atrás... E perceba que não é Deus quem vai botar o Espírito Santo, mas é a palavra que nos ensina em Efésios capítulo 5, verso 18, que nós é quem nos enchemos do Espírito Santo. Diga, eu... Não, diga mais forte, dê um gás aí, acenda essa lâmpada. Diga, eu... Me encho do Espírito. E aí, queridos, esse enchimento, ele é uma coisa constante... Porque esse enchimento, ele proporciona que nós tragamos luz para ajudar outras pessoas, que nós exalemos um aroma que vai atrair ou afastar também algumas coisas. Mas, queridos, esse constante ato de iluminar, ele gasta. Gasta o azeite e gasta o pavio. E isso acontece inclusive na Bíblia, porque em 2 Coríntios 12,15, Paulo diz assim, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me e gastar em prol da vossa alma. Ou seja, a nossa vida gente, é para a gente gastar ela mesmo, e a gente vai gastar ela em benefício de outras pessoas, é iluminando outras pessoas, é levando o bom perfume de Cristo a outras pessoas. Agora, na medida que a gente leva esse perfume, na medida que a gente leva essa luz, a gente se gasta. E a gente precisa repor aquilo que gastou com a palavra. A palavra é suficiente para te manter cheio. O Espírito ele vai te manter o tempo todo avivado. Estar cheio do Espírito vai te fazer uma pessoa que tem um brilho diferente diante das outras pessoas. Agora, queridos, essa lâmpada de hoje, ela pode dar uma ideia de uma forma de ser passiva mas não foi isso que Jesus pensou não quando Jesus disse vocês são a luz do mundo, não era para eu ficar aqui só passivo não era para eu ser ativo porque existe um esforço essa candeia, queridos, ela vai em direção aonde precisa ser iluminado a lâmpada que a gente tem em casa não ou você tira a lâmpada do teto e sai andando com ela pela casa não, mas naquela época, sim. A luz, ela ia em direção àquilo que tinha necessidade. A luz, ela ia ao encontro da escuridão. A luz, ela ia aonde as pessoas estavam perdidas. Pensar só na lâmpada de hoje diminui muito o exemplo de Jesus. É por isso que a gente tem que contextualizar com aquilo que ele nos ensinou. Essa lâmpada, ela ia ao encontro das pessoas. Aquilo que você tem sentido aqui na igreja. Você está levando para onde? Não, Tiago, eu estou parado aqui na minha. Se alguém quiser ajuda, eu até dou. Eu estou brilhando, só brilhando, brilhando, brilhando. No Natal vai ficar bonito, né? Esse brilha, Esse brilha, brilha todo. Mas a gente ainda está em outubro, dia 30, por sinal. Último domingo de outubro. Agora, do mesmo jeito que Jesus disse que a nossa luz, gente, ela fica prejudicada se ela for sufocada por um alqueire... Tem gente que está cheio de dons, cheio de talentos, cheio de coisas que Deus tem depositado dentro de você, mas você quer ficar sozinho, você quer ficar em casa. E quando você vem para a igreja, você ainda fica sozinho. Porque, não, é porque eu não conheço, eu sou acanhado, eu sou reservado. Eu também sou, meio acanhado, meio reservado, Raquel sabe. Às vezes você me vê só aqui e acha que não. Mas cada um de nós temos um jeito. Agora, a questão é que a gente tem que colocar o nosso dom para fora. A gente tem que colocar as nossas boas obras para fora. Porque se as pessoas não virem o teu dom, o teu talento e as tuas boas obras, elas não vão nem conseguir glorificar a Deus. Ou seja, você está sendo responsável por menos glória chegar a Deus. Agora, não é interessante que a Bíblia diz ainda que quando a gente, não, a gente não coloca... Eu sempre pensava que esse alqueire era só uma coisa qualquer que colocava debaixo. A gente já está sabendo que o alqueire ele tem capacidade até de apagar a luz, a candeia, a vela. Né? Mas a Bíblia diz que não é só botar debaixo do alqueire, tem que botar num velador, tem que botar num lugar alto, tem que botar em cima do móvel, porque quanto mais alto essa luz está, mais ela consegue ajudar pessoas. Deus está querendo colocar você bem alto. Mas não é para você ficar bonitão e famoso, não. É para você ajudar outras pessoas. Porque quanto mais alto a gente chega, a gente consegue ter um raio de iluminação que seja mais eficaz. E pensando sobre luzes em lugares altos, eu lembrei de uma viagem que a gente fez há três anos atrás. A gente visitou uma cidade chamada de Santo Agostinho. E a gente visitou um farol na época que a gente visitou Há três anos atrás, esse farol ele tinha mais de 200 anos de construção, mas é um farol que, na sua versão originária, ele tem 400 anos de construção. Primeiro ele foi construído com uma torre de madeira, aí depois de algumas... Batalhas, guerras né, e tudo mais O avanço do mar deu errado, o farol acabou O pessoal recuou um pouquinho e construiu essa nova torre E essa nova torre tem 50 metros de altura Ou seja, corresponde mais ou menos a um prédio de 17 andares E a gente subiu lá em cima para ver aquela luz Eu não sei se você sabia Mas o farol, queridos, a gente está falando aí de 400 anos atrás A invenção da energia elétrica é muito recente o farol funcionava do mesmo jeito que essa candeia que Jesus disse funcionava. Existia um óleo que era colocado, a luz era a partir de uma chama e essa luz era projetada para que pudesse abençoar outras pessoas. Quero mostrar uma foto aqui desse farol que a gente visitou nessa cidade de Agostinho, olha que coisa bonita né? 200 anos de construção aqui a gente está vendo o mar ali e o farol ele serve, gente, para orientar a navegação, é um referencial é uma luz que possibilita as pessoas saberem o caminho que elas vão poder seguir, agora para que essa luz seja eficiente, você precisa colocar ela lá em cima perceba que a luz do farol ela não está aqui embaixo ela está aqui em cima para que possa ajudar outras pessoas. E a gente subiu lá em cima, são 219 degraus, e existe ainda, ao lado da lâmpada que hoje funciona, hoje tem uma lâmpada movida, não é movida, né, mas é acionada por energia elétrica, mas a lâmpada a óleo ainda está ali na lateral. E eu quero trazer algumas imagens para compartilhar com você algumas coisas que podem nos ajudar a pensar sobre essa luz elevada. Passa para mim mais uma imagem. Ó oh. Essa é a escadaria que a gente subiu, tá? São 219 degraus em caracol Para você chegar lá em cima E para você que é um turista É uma beleza Você está feliz, você está querendo ver ali Você está querendo conhecer Você vai contando assim, ó Eita, tal, 219, 219, né? Chegou lá em cima, você fica feliz Vamos pensar um pouco mais, ó Quero uma segunda foto aqui ao lado É quando essa torre foi construída em 1817 E Certo? Essa é a segunda torre que foi reposicionada Porque a primeira, que havia sido construída 200 anos antes Foi destruída pelo mar certo? Agora, olha o sistema de produção da luminosidade Na próxima imagem, a gente tem aqui ó, Todo mundo está vendo aí? Aqui a gente tem o elemento incandescente Aqui a gente tem o abastecimento de óleo É um tanque de óleo que precisa ser cheio o tempo inteiro, igual a candeia, a mesma coisa, só que é uma coisa gigante, é uma candeia gigante. Aqui a gente tem um refletor, passa a próxima imagem. Esse refletor é mais ou menos assim, ele vai refletir essa luz para o lado de cá, e aqui essa luz, ó, através dessa linha pontilhada, ela vai ser projetada numa lente, e essa lente vai amplificar o alcance dessa luz. A lente é mais ou menos daquele jeito, ó. Uma lente de vidro mesmo, um vidro meio fosco, meio mal feito, meio estranho. Mas era o que eles tinham na época e era o que conseguia ajudar a projetar essa luz a 2,5 milhas da costa. Ou seja, vai dar aí quase 2,5 vezes 1,6. Nosso pastor aqui, calculadora, vai dizer mais que 4 quilômetros de distância. Ou seja, dá duas voltas no açude velho. Em linha reta, você ainda estava vendo aquela luminosidade ali. Em linha reta, assim, não é atravessando o assunto pelo meio, não. É pegando a circunferência e abrindo, assim, somando com a segunda circunferência. Beleza? Essa era a lâmpada que funcionava ali naquele farol. Olha que coisa interessante. Agora eu quero... Pensar um pouco mais com você sobre isso. Passa para mim mais uma imagem, por gentileza. Ó, essa é uma outra visão aqui. A gente teve acesso a essa visão. A gente vem numa escada aqui e a gente consegue ver de dentro da lâmpada antiga. Certo? Essa é a lâmpada antiga que funcionava naquele farol. Passa mais um. Só um. Já deu spoiler aí. Beleza, vamos lá. Aqui a gente tem esses quatro tanques que eu não sei se você imagina mas eles estavam cheios o tempo todo de óleo de gordura de baleia. A carne da baleia era apreciada para consumo, as pessoas caçavam a baleia, elas comiam a carne e elas pegavam a gordura, botavam dentro de um pote, esquentava quando a gordura derretia, igual a gente faz com bacon hoje em dia, certo? Não fica condenado, nem pelo Deus, as baleinhas. Hoje é os porquinhos, está tudo bem. Quando a gente faz o bacon na panela, solta um caldinho, esse caldinho ia para dentro daquele tanque ali. Mas você sabe onde é que é esse tanque está? No chão. Está no chão, aqui no nível do solo. E alguém tem que, cinco vezes ao longo do dia e cinco vezes ao longo da noite, passa mais uma imagem, encher esse balde aqui. O balde, ele tem mais ou menos 3 quilos, quando junta com os 17 quilos dele cheio, ele pesa o equivalente a um galão de água mineral, e a pessoa tinha que segurar aqui e subir com esse balde, 219 degraus. Chegou lá em cima, derrama, a luz vai produzir a luminosidade. Duas horas e meia depois, ele já tem que estar com outro balde ali. Então, ele tem que duas horas e... Eu não sei quanto tempo demorava para subir. A gente demorou quase meia hora, eu acho. Mas a gente não estava carregando balde nenhum. A gente estava só curtindo, parando, tirando foto e tal... Para manter a luz acesa Precisa de esforço, gente Precisa de um investimento Precisa de um cálculo Não é um negócio aleatório assim Que a gente fica só brilhando, não A gente precisa pensar A gente precisa entender aquilo que Jesus disse E a gente ilumina as pessoas de propósito Diga comigo, de propósito Porque aqui ninguém iluminou por acaso, não Rapaz, eu estava indo, 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 indo Quando eu vi já tinha subido 219 degraus, não Ninguém sobe 219 degraus por acaso, não. Sobe de propósito, porque quer produzir uma luz que vai abençoar alguém. Você precisa se encher do Espírito de propósito, porque sabe que tem alguém dependendo da tua luz. Agora, você sabia que a luz, quanto mais alta, ela também expõe? Diga comigo, expõe. Porque esse farol aqui, ele já foi alvo de bala, ele já foi alvo de destruição por meio da guerra, porque quando um navio inimigo ele chega lá, ele vê logo a luz, então ele sabe onde mirar. Você está pronto para se expor pelos posicionamentos da palavra? Tem muita gente que vai jogar pedra em você mesmo. E eu não estou falando só do dia de hoje, do seu candidato, porque às vezes a gente fica bem caladinho. né? O nosso voto é secreto, você pode fazer isso em quem você... Achar que é realmente aquele que Deus está te inspirando a votar Aquele que se combina com os princípios da palavra Eu não vou, sei que a maioria já votou aqui Talvez você que esteja em casa também não né? E se está precisando de uma palavra da parte de Deus A palavra é vote certo Deus vai te inspirar aí a fazer isso da maneira certa Agora, às vezes, no meio da eleição assim A gente fica meio acalorado E a gente pensa, né? não, eu vou revelar meu candidato Eu não vou revelar se isso aqui a gente aplicar para isso, quando você revela, você se expõe. Mas não deve ser a exposição que deve te impedir de revelar. Agora, eu não estou falando sobre eleição, a gente está falando sobre ser luz. Durante a nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não tem essa ideia de ser um crente e um agente secreto, que ninguém saiba que a gente é crente, não. A gente tem que revelar mesmo essa luz, a gente tem que extravasar os princípios da palavra, porque quando as pessoas estiverem perdidas, é olhando para a luz que, vocês que você produz, que ela vai conseguir entrar nos trilhos, que ela vai conseguir entender o caminho pelo qual ela deve seguir. Quanto mais alta a luz. mais gente ajuda mas ao mesmo tempo a exposição também é maior fica vulnerável fica exposto mas você está pronto para ser exposto por amor do reino? você está pronto? não? só teve uns dois amém eu vou até perguntar de novo você está pronto para ser exposto por amor do reino? para ver acontecer na sua vida na sua igreja na sua cidade na sua família aquilo que Deus quer ver acontecer? Porque tem gente olhando para a sua luz desde o lugar mais menos abrangente que você tá para o lugar mais abrangente. Na sua casa tem umas pessoinhas lá olhando para a sua luz. E se você vacilar, essa luz vai, essa falta de luz pode direcioná-las para um lugar equivocado. Aí você sai de casa, você vai para o trabalho, tem gente olhando para a sua luz também. Você chega na igreja, tem gente olhando para a sua luz também. Vai comer um cachorro quente ali na Praça da Bandeira, tem gente olhando para a sua luz também. Vai lá no shopping, tem gente olhando para a sua luz também. Quantos de vocês já não foram abordados no shopping por alguém que você não sabia que estava lá? Eu até brinco com a Raquel, se eu fosse dono desse shopping, eu ia mudar. Ia ser assim, partage shopping. A gente não está ganhando nada aqui não, viu? Partage Shopping, você se encontra aqui Porque não tem jeito de você ir lá e não encontrar alguém Não é assim? Você sempre vai encontrar alguém lá Por que, gente? Porque a gente está vivendo em comunidade A gente está vivendo em sociedade E Deus nos fez para estar conectado com as pessoas E Deus espera que você não julgue que isso é esforço demais Para produzir a sua luz, não Rapaz, é esforço 219 degraus cinco vezes durante o dia, cinco vezes durante a noite, para dar duas horas e meia de luz, é muita coisa. Mas tem gente dependendo disso. Se essa luz fraquejar, porque o cara foi no banheiro na hora de repor o óleo, um navio pode bater e várias pessoas podem morrer. Tem gente olhando para você o tempo todo. E se você às vezes der uma fraquejadinha, às vezes alguém pode morrer. Porque perdeu a direção daquilo que você está refletindo para Deus As nossas boas obras, os nossos talentos, as nossas atitudes Elas fazem toda a diferença Para que a gente possa ser aqui na terra a influência que Deus deseja Ser luz é ser influência Diga comigo, influência Passa mais uma imagem, por favor Hoje o Brasil precisa de você. Hoje o Brasil precisa da tua luz. Hoje você vai levar essa luz para o nosso país, através da sua escolha. Você vai votar, ou já votou. A gente tem duas escolhas aqui na Paraíba, né? para o nosso governador e para o presidente da República. Essas pessoas vão ser autoridades sobre nós, elas vão ser aquelas autoridades a respeito das quais nós oramos. Senhor, abençoa a Paraíba. Senhor, abençoa o Brasil. Senhor, abençoa nossas famílias. Senhor, abençoa nossas crianças. Senhor, abençoa nossa igreja. Se a gente ora para Deus abençoar, mas escolhe aquilo que não favorece a nossa oração, a gente não tem uma oração tão eficaz, não. Agora eu quero que você pare para pensar comigo, porque eu sei que todas as atenções elas estão no dia de hoje, eu não quero diminuir em nada a atenção do dia de hoje, porque realmente é um dia extremamente significativo. E se você está indeciso ainda, vai para casa orar. Não precisa ter até 5 horas da tarde para voltar Chega só um pouquinho antes Porque parece que no primeiro turno teve bastante fila Então você chega um pouquinho antes, 4 e meia ali Mas a gente vai terminar daqui a 5 minutinhos Está finalizando aqui Você vai estar tá em casa, almoça, passa a tarde todo orando Deixa Deus te inspirar Deixa Deus te ajudar Porque Deus é Senhor da nossa vida, gente Não faz sentido Deus é Senhor da nossa vida E nós sermos senhores das nossas escolhas Ser a luz não é escolher o que eu quero, ser a luz é refletir o que Deus quer. E o que é que Deus quer? A gente precisa se perguntar. A gente tem aqui publicado pelo Ministério Verbo da Vida uma cartilha de orientação política e social. Foi distribuída aqui nossas, na nossa igreja também. Se você não estava e tal, hoje vai ser difícil da gente distribuir, mas você pode acessar aí verbo.link barra cartilha política, você vai ter acesso gratuito, a uma versão digital com todo o conteúdo dessa cartilha. E nessa cartilha a gente não te diz qual é o candidato que você deve votar, não. A gente te diz quais são os princípios que, para nós, do verbo da vida, são inegociáveis na hora de pensar numa escolha. E esses valores que nós elencamos aqui, eles estão sim conectados com a pauta moral. Eu sei que a gente tem questões econômicas para avaliar, a gente tem questões de corrupção para avaliar, a gente tem várias questões de caráter, de forma, de jeito, a gente tem várias, histórico, questões partidárias, valores sustentados pelos partidos, mas aqui na igreja, gente, a gente é crente e a gente fala de Bíblia. Então a gente tem valores morais aqui que são essenciais para nós, e eu acredito que você já conhece já ouviu falar sobre eles. A gente fala sobre a liberdade de culto, de crença, de consciência, de expressão. E, e isso aqui não foi feito agora não, viu gente? Na campanha eleitoral não. Porque pode ser que a gente esteja pensando assim. Rapaz, mas vocês fizeram do jeitinho que o pessoal está falando aí? Eu acho que foi o pessoal que está falando do jeitinho que a gente fez. Porque isso aqui já está no forno desde o ano passado. Vida e aborto. No verbo da vida, a gente entende que não é a vontade de Deus para uma criança ser abortada, para um bebezinho. A vida, ela começa desde o ventre. Sobre casamento e família, nós entendemos que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, e que a família é proveniente da união entre um homem e uma mulher. Não é dois homens, nem duas mulheres, nem três homens, nem seis mulheres, nem quatro homens, duas mulheres e um gatinho, não. Deus criou um formato específico é um homem e uma mulher. E a gente fala isso, gente, não é nenhum discurso de ódio, nem depreciando qualquer homossexual que possa estar buscando a Deus, não. Porque para o um homossexual, o melhor lugar para ele estar é aqui. Porque é aqui que ele vai ser confrontado com um comportamento que não está de acordo com a palavra e ele vai ter a chance de mudar. Ou você não mudou também outros comportamentos? A gente chegou aqui cheio de comportamento olhou, a palavra dizia outra coisa, a gente deixou de lado. O um homossexual é assim, não é no um discurso de ódio, não. Mas nós não entendemos que é adequado a ideologia de gênero, a erotização das crianças. Na escola é para aprender português, matemática, e dá trabalho demais. Quem era bom em português aqui? Quem era bom em matemática aqui? Quem era bom nos dois? Uma salva de palmas para esses três irmãos aqui. Já dá trabalho para aprender os dois, imagina aprender tudo isso e ainda ter que pensar menino, menina, menino, 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 menina. Menino. Somos contra. Quantas famílias não chegam aqui na igreja arrebentadas pela droga? Aí a gente vai agora favorecer uma tendência partidária que aponta para a legalização das drogas? A gente precisa pensar, gente. Agora, quando eu digo que o Brasil precisa de você hoje e que hoje é um dia importante, eu quero lembrar que hoje é apenas antes de amanhã. Porque o Brasil precisa de você amanhã também. Amanhã a gente vai ter um cenário interessante no país. Não importa quem seja o vencedor, os vencedores hoje à noite. Tanto na Paraíba, quanto a nível nacional, a gente vai ter alguém governando que tem a rejeição de quase a maioria das pessoas. A maioria conseguiu eleger, porque a gente vive numa democracia e a vontade do povo precisa ser respeitada a despeito daqueles que entendem que tem uma vontade superior da população. É uma democracia. No estado da Paraíba, a gente vai ter um governador que, num primeiro momento, já vai gozar da rejeição de quase metade dos eleitores. No Brasil, a gente vai ter um presidente que já vai gozar de cara... Da rejeição de quase metade dos eleitores. E qual é o nosso papel, gente, amanhã? Ser luz. Esforço. Não é só ficar assim, estou lá na igreja, quem quiser que venha ver, não. A luz vai até onde há necessidade. As pessoas vão precisar de pacificação As pessoas vão precisar de amor no coração As pessoas vão precisar de uma orientação Se a gente vai ter uma rejeição de quase metade dos eleitores A gente está vendo aí que a quase metade vai estar tá o quê? Decepcionado Chateado E gente, eu sei que você pode ficar chateado amanhã Eu posso ficar chateado amanhã Mas a nossa esperança continua intacta Tem gente que não Lá fora, tem gente que está botando a vida nisso aqui. E se não for do jeitinho que eles estão esperando, a gente vai ter um bocado de gente arrebentada pela rua amanhã, precisando da sua luz. O Brasil precisa de você. A Paraíba precisa de você. Hoje, sim. Mas amanhã, também. A gente precisa ser luz, gente. Nós somos a luz do mundo. No livro de Êxodo, Capítulo 18, verso 21. Eu quero deixar um versículo para a meditação da igreja. Diz assim. Mas escolha dentre o povo pessoas capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Diga comigo, eu sou a luz do mundo. Que Deus os abençoe na prática da palavra.